0: Oi. Antes de começar, eu quero deixar um recadinho para vocês. Estamos em época de declaração de imposto de renda. É problema de vida adulta, né? Mas se você não sabe nem por onde começar, o Fevs que aqui vos fala pode te ajudar a enfrentar o Leão. Me chama na DM que eu descomplico para você. Agora, sem mais delongas, vamos para mais um episódio. <música> Bem-vindos ao Fala Fefs! Gente, quando eu era criança, me faziam aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? A primeira coisa que eu respondia era veterinário, porque eu gostava muito de cachorro. Depois eu comecei a fazer escola, e sabe qual foi a segunda coisa? Poeta! Vocês acreditam? Pois é, eu adorava escrever. Nas aulas de produção de texto, eu escrevia poemas, poesias, crônicas, e ainda mais que eu gostava muito de ler, eu me sentia o próprio Machado de Assis. Então, estava decidido. Poeta seria a minha profissão. Spoiler, gente, não foi. Ao longo do tempo, eu fui indo para o lado de Exatas e aqui estamos, como vocês já sabem. Mas hoje, para relembrar um pouquinho desse meu lado poeta, eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito. Ela é uma poetisa de sucesso e podcaster que vai contar pra gente um pouquinho de como é se expressar, ensinar e encantar os seus ouvintes através dos seus versos tão lindos, cativantes e reflexivos. Pode entrar, então, a minha amiga podcaster, dançarina do ventre um poço de carisma, Jaqueline Ruiz!
1: Olá, olá! Gente, eu amei essa introdução,
0: você gostou, amiga, ah, que todo
1: bom mundo tá aí. <risos> Obrigada por me contar Gente, eu já amei a, as coisas que você comentou aí Que você queria ser poeta Enfim, já tenho muitas coisas para comentar a respeito disso mas
0: Ai, que maravilha lá. Então, já que para começar Primeiramente, você se apresenta para o mundo Quem que é? Jaqueline Ruiz por Jaqueline Ruiz
1: Eita Então, é eu sou jornalista por formação, poeta de coração e alma, e Jaqueline por Jaqueline ainda está se descobrindo e compartilhando essas descobertas em formas de poesias, textos. Eu sempre gostei de escrever, sabe? Eu achei engraçado que você falou que queria ser poeta, né? Eu, quando criança, assim, meu brinquedo favorito eram era lápis, caneta, papel, gibis. Eu sempre tive esse sonho de, de ser escritora, sabe? E eu sinto que nesse momento eu tô, tô dando essa aguinada, mas enfim, eu ainda estou me descobrindo.
0: Não, eu acho que... É sobre isso tá tudo é o famoso, né? Quem, quem sabe o que que tá fazendo nessas alturas da vida, né? Eu acho que tá tudo certo. Eu acho que todo dia, assim, descobre um pouco. Mas eu acho muito legal que você se descobre e compartilha com todos os seus ouvintes de uma forma tão, como é que eu posso dizer, íntima, ao mesmo tempo poética e, e, e reflexiva. e, Cara, eu acho muito incrível. Eu sou muito seu fã, de verdade.
1: Ai, obrigada, obrigada Peps. E eu posso te falar uma coisa Quando eu tava começando A publicar ali no Instagram Bate um pouco daquela Insegurança, né De, poxa, eu sou aqui Um perfil pequeno E o que, que eu vou falar? Será que as pessoas vão se identificar? Será que eu tenho que Tá ah, então do, o perfil Do, do fulaninho e tal Mas a, a escrita é um Mergulho em si né? Eu acho que as pessoas só conseguem se identificar Quando vem ali uma autenticidade Quando vem uma verdade né? Quando você realmente se abre Mergulha ali nos seus nos sentimentos E bota eles para fora Ontem, só uma curiosidade né? Ontem eu comecei um curso com o Lucão Lucão, escritor Um curso chamado Versos e Memórias E uma coisa muito legal é, que ele falou, é que, assim, não pense em se parecer com um poeta, mas pense em se aproximar de si mesmo. Então, é, é sempre esse exercício que eu tento fazer, sabe? Que a gente escreve, enfim, que a gente tem que fazer, de mergulhar em nós mesmos para, enfim, para desabafar, para colocar para fora, e tendo ali uma verdade, com certeza as pessoas vão estar e vão, vai, vai aproximar do
0: público, né? Vai aproximar das pessoas de alguma forma. E aproxima mesmo. Ó, Jaque, antes da gente começar a falar do da origem do Sertor da Poesia, vou explicar para os ouvintes como que a gente se conheceu. A Jaque, ela é mais uma integrante daquele grupo que eu já comentei aqui, dos fãs do podcast Vanda, que se reuniram para fazer um torneio de perfil online. E foi lá que a gente se conheceu, né? Inclusive, a Jaque foi um sucesso porque ela era muito, ela é muito carismática, acho que vocês já puderam perceber. Inclusive nesse primeiro torneio ela ganhou o selo, o prêmio de miss simpatia. Me fala uma coisa, já você desde criancinha você chama atenção com esse seu jeitinho, você ficou surpresa de receber aquele prêmio naquela época? Como que, como que você se sente em relação a isso?
1: <risos> Gente, eu acho incrível, <risos> mas também é uma expectativa, né? É uma pressão. Você ser carismática, enfim. Você falando tudo isso. Ai, meu Deus. Mas, Mas é beleza. que é uma coisa
0: natural sua, né? Não é, não é nada forçado. Acho que você não precisa nem... Acho que sai tão ai, natural sim. que, olha... Ai, é maravilhosa então, você. Então, isso
1: é ótimo. Muito obrigada. Mas, então, você perguntou de infância. Uma coisa, uma coisa legal, né? Que aconteceu esses dias. Eu consegui... É, encontrar que minha fita de, de infância, eu achei que eu tinha perdido e uh, Enfim, encontrei, consegui converter para o pendrive e tal Então eu estava ali vendo né, algumas gravações e tem um vídeo que eu até postei no, no Instagram pessoal Que eu achei tão engraçadinho, eu me achei tão assim Sabe, solta, leve, espontânea, o pessoal mandou fazer uma pose, aí eu fiz a pose, comecei a dançar, comecei a brincar, e depois eu fiquei pensando, gente, sabe, eu era assim, em que momento que eu fiquei mais fechada, mais tímida, e eu sinto que eu fui resgatar essa jaqueline extrovertida, essa, essa minha criança interior de fato? Não tem muito tempo, né? Porque é aquilo também, né? A gente cresce. Vai ficando ali para adolescente, adolescente, aí vem as inseguranças, vem todas aquelas questões. Mas, mas depois que a gente está com foda-se também, a gente para de se preocupar em, em agradar, em desagradar, a gente vai construindo essa mentalidade. Eu acho que a gente fica mais leve, né? Não sei não sei se isso explica né, um pouco esse meu jeito.
0: É porque eu acho você tão criativa, sabe? Eu fico imaginando, poxa, imagino que seus pais devem ter dado um espaço muito grande assim para você criar e ser quem você era quando era criança. Talvez isso tenha transformado nessa pessoa incrível que você é, sabe?
1: É, então, graças a Deus, É um privilégio. Tenho que reconhecer que meus pais é, investiram muito, assim, na minha educação e sempre me deixaram bem livres para eu escolher o meu caminho, para eu fazer quisesse fazer e eu acho isso fundamental, sabe? Ter esse tipo de apoio, você ter essa, essa autonomia, enfim também me estimulavam sempre a, a escrever me davam livros eu tenho até hoje, olha que coisa engraçada eu tenho até hoje um livro que eu ganhei de um amigo do meu pai da época eu acho que é um dos livros que eu ganhei chamado Maria Flor O Mistério da Ararinha Azul e ele deixou uma dedicatória tão bonita mas tão bonita sobre eu seguir esse caminho da escrita. Meu pai parece que já tinha comentado com ele, que eu gostava. É uma memória afetiva, assim, que eu tenho com esse livro. E até, até botando na minha cabeça que se um dia eu tiver uma filha, eu penso em chamar de Maria Flor Vamos ver.
0: <risos> e se for menino, vai ser Ararinha Azul.
1: Ai, meu Deus. <risos> é, tem outro personagem aqui para apelidar, né?
0: É na hora que você começou a falar, a primeira coisa que eu pensei Eu falei, será que ela vai chamar de ararinha azul? Ai, Maria <risos> Flor, desculpa.
1: Ai, acho que confixo um que eu criei na minha cabeça, tá vendo? Essa coisa de canceriana também Ideias romantizadas da vida
0: Maravilhosa E agora me conta, Jaque Como foi, então, que nasceu o ser toda poesia? Você escreve assim, você já falou que você escreve desde pequenininho e tudo mais, mas quando foi que você decidiu compartilhar com o mundo, através de um podcast, essas suas poesias? Porque eu imagino que é um processo, não é tão simples assim, né? Você tá escrevendo e, de repente, você fala, poxa, eu vou publicar isso aqui para o mundo poder ouvir, sabe? Como é que foi para você?
1: Olha, tem uma frase, eu acho que é do do da Compadecida, que é mais ou menos assim, né? Eu não sei como é que foi, só sei que... Tem eu um negócio é assim. desse.
0: Uhum. Eu sei que é assim. uhum.
1: Pois é, eu sei que eu acho que eu criei final de 2019. Não sei o que me despertou, o que me gatilhou ali, mas eu tinha muita vontade mesmo de, de botar no mundo as coisas que eu escrevia, né? Porque, sabe, do que adianta também a gente acumular conhecimento, acumular sentimentos e não botar para fora. É, por isso que quando alguém me chama no privado, do, do setor da poesia, falando que escreve, que pensa, sabe, mas mas de vergonha e tal, eu super incentivo, porque essa troca é muito válida. Então, eu não lembro exatamente como foi, mas eu sei que eu tive vários altos e baixos né, de conciliar, não conseguir conciliar, na verdade, é, esse meu hobby com... Trabalho, com estudos, então não tinha tempo porque eu postava e ficava um tempo sem postar, aí depois voltava. Eu sei que neste ano eu comprei até um planner <risos> decidi daqui, falei, não estou comprometida com o meu sonho, vou tentar aqui manter, fazer um planejamentozinho, é porque realmente eu gosto de fazer isso, e assim, claro que a né, gente que tem, perfil, Instagram, tudo mais a gente quer crescer, quer ganhar novos seguidores, e tudo mais, mas olha, pra mim não tem coisa melhor do que a troca, sabe, do que alguém chegar ali no meu privado, ou ali no podcast mesmo e comentar quanto que gostou, como influenciou, como, como a mensagem chegou nela ou nele, sabe, isso pra mim, essa troca, é, é o que tem de mais valioso e que eu gosto de cultivar, sabe? Eu gosto. Eu acho engraçado também que assim, eu comecei com o Instagram. O podcast veio um tempinho depois. Sim, pois é, eu acho que alguns meses ou até um ano depois, não lembro bem. Mas o engraçado é que eu, eu vejo muito mais pessoas me conhecendo pelo podcast do que pelo Instagram. A maioria dos contatos vão lá no Instagram é assim, ah, encontrei o seu podcast, tô pesquisando, não sei o que, gente, que coisa, tipo, né? Eu nem eu divulgo meu, meu podcast no Instagram, mas enfim, eu acho, eu acho muito legal isso.
0: Eu acho que o, o Instagram talvez ele seja mais um como se fosse a capa do sertor da poesia, né? Onde tem tipo assim, um portfólio, né? Tem algum, mostra um pouquinho do que é, e aí o podcast ele dá, traz essa profundidade porque tem vários episódios lá com textos e poesias de vários temas diferentes, alguns mais longos, outros mais curtos, mas é, vamos dizer assim, com o Instagram é a porta de entrada para drogas mais pesadas.
1: <risos> então, você entra lá no
0: Instagram, você já fica encantado, aí você vai para o podcast e aí também vice-versa, para quem vê o podcast, vai no Instagram e fala, caramba... Tem, é... tem coisas que eu
1: coloco no podcast e que eu não coloco no, no Instagram, quando eu acho que o. Eu... Enfim, alguma poesia um pouco mais privada, um pouco mais emocional, um pouco mais real. Aí, às vezes, eu deixo só ali no podcast mesmo.
0: Inclusive, era uma pergunta que eu, que eu tinha. É, todas as suas poesias, elas são baseadas em você? Você se baseia em histórias de outras pessoas também? você Quais são as suas inspirações na hora de escrever as poesias?
1: Então... Eu não vou mentir, não
0: <risos> Aqui no Fala Fefes a gente trabalha com verdade
1: Então, para falar a verdade Sim, muitas das poesias que eu escrevo São inspiradas em coisas que eu vivo Que eu sinto Só o timing que pode não corresponder sempre Então não tentem me interpretar Pode ser, por exemplo Que eu publique Uma poesia Sobre como eu me senti quando eu rompi Com alguma pessoa Depois que eu já superei Então acontece isso E outra coisa que eu acho importante falar também É que assim A gente tem a nossa liberdade né? O eu lírico, né? o eu poético Tem uma certa liberdade de florear, de exagerar, então, é, por exemplo, às vezes eu sinto uma coisinha pequenininha é, por uma pessoa, ou por uma situação, por uma cena, mas para caber ali na poesia, para criar, a gente tem essa permissão de exagerar, né? isso é outra coisa legal que o Lucão também falou no curso dele, né? de que o exagero é um recurso da escrita, então, eu, eu falo isso porque às vezes eu fico com um pouco de receio, né? De, de compartilhar o meu podcast, minhas poesias, com algum crush, uhum. com alguém que eu tô falando e tal. E aí a pessoa escutar alguma coisa, ler alguma coisa e pensar, tipo, caraca, ela tá, tá mega, ela tá mega né? ou E às vezes não, e às vezes eu, sei lá, eu botei um eu te amo ali para rimar, entendeu? Uhum. Nossa. <risos> Entendeu? A gente tem que honrar também nos sentimentos e tudo mais. Mas, assim, tem essa parte da inspiração, nas vivências dos sentimentos, mas eu também me inspiro às vezes escutando uma música, sabe, me dá uma inspiração. Tem uma poesia que foi inspirada na música Cecília. Cecília, da
0: música. sim, eu ouvi.
1: Sim, eu ouvi. Ai, ah, eu esqueci. Ah, eu acho que é a trilha sonora do Quase Fim, do nosso Quase Fim. Acho que é isso, isso,
0: é isso mesmo. É isso mesmo. <risos> Eu
1: ouvi hoje, e... inclusive. Ouviu? Ai, que ótimo. Eu ouvi. E uma outra coisa engraçada que acontece também é que, assim, que, às vezes, eu também me inspiro em conversas que eu tenho com amigas é, sobre a vida, sobre relacionamentos. E, e aí, uma coisa engraçada, eu publiquei uma, uma outra poesia chamada Como Não Merecer Amor, que foi pensando naquela pessoa que se esforça demais ali para ser querida, para ser amada. É algo que eu, que eu observava muito em amigas minhas, até no meu comportamento antes, né? Já tem tempo de, por exemplo, ah, estou conhecendo aqui um cara que gosta de sushi e futebol. Então, de repente, eu vou lá e aprendo a gostar de sushi e futebol. A pessoa uhum. que está faz, sempre fazendo concessões, e não ver se isso está sendo recíproco Se outra pessoa também está tá se esforçando Para te conhecer Para gostar das coisas que você também gosta Entende? E, e aí eu achei muito engraçado Que quando eu pergunto assim, né? No, no episódio Ah, o que, que você achou sobre esse episódio e tal? Tem várias respostas ali Como se fossem conselhos para mim, sabe? Ah, ele não merece as suas lágrimas Você não merece o <risos> e tudo mais E aí, por outro lado, eu achei assim tão engraçado, sabe, mas tão incrível a forma como a poesia despertou ali uma empatia neles que enfim, que, que eu simplesmente deixei, eu, ok, tudo bem, pensar isso também, né? quando a gente bota o texto no mundo, é, é do mundo, interpretam o que querem, adequam também as, as próprias vidas e não é mais nosso, né, dos outros, é isso.
0: Exatamente, então gente, ó, para vocês que estão aí preocupados com a vida amorosa da Jaque, ela já superou, tá? <risos> <risos> Inclusive, é, boa, boa parte, da, e que eu gosto muito, é que os seus textos sempre falam muito sobre autoestima, sobre amor próprio, e eu acho que isso deve... Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas empoderar as pessoas, sabe? Fazer com que as pessoas elas se sintam mais, né? Fortes nesse sentido de falar, poxa vida, porque eu acho que isso acaba se tornando um exemplo, né? Porque ainda mais agora, para quem estiver ouvindo essa entrevista, vai saber que tem o exagero, tem o. Não fui eu, foi meu eu lírico. Lembra daquela, daquela uhum. comunidade do Orkut? Não fui eu, foi meu eu lírico. <risos> Mas ao mesmo tempo é baseado em fatos reais e que hoje você com certeza já passou por cima de tudo isso. E conseguiu, né? E eu acho isso muito, muito legal, alguns dos textos que você tem, eu acho que o que mais me chamou a atenção, que eu queria ser, que, é que você me falasse um pouco, é sobre o da autoestima do homem hétero, você lembra como, quando você escreveu esse texto, como é que foi, o que, que, que te levou a, a escrever esse texto?
1: não, porque realmente a autoestima do homem hétero merece ser encapsulada e vendida né? não, tem é, aquele
0: texto é maravilhoso, ele é perfeito em todos os sentidos
1: é, é porque assim o que me levou a escrever isso justamente de observar como nós somos mulheres, homens incríveis e às vezes a gente não se dá conta disso, enquanto tem Muita gente mediana, muito homem mediano, hétero top, né? Que se acha incrível e tá aí se jogando, e tá vivendo. E talvez a gente tenha algo a aprender com isso também, né? É que nem uma outra, uma outra frase que eu já vi repercutir aí nas redes sociais e que eu até coloquei no texto. Né? Tipo, poxa, pelo amor de Deus, se aquele cara lá, né? Acha que é competente, acha que é capaz de exercer o cargo... Né, uhum. em que lá. Ah, pelo amor de Deus, por que, que a gente vai ter síndrome do impostor, da impostora? Enfim, então foi um pouco querendo brincar com isso, com essa ideia.
0: E você brincou e você lacrou, viu? Arrasou. Eu gosto muito <risos> daquele texto. Por falar nisso, você tem algum algum ou alguns textos poesias preferidas que você volta a ler ou a ouvir em alguns determinados momentos ou não chega a ser apegada assim?
1: Eita, agora você me pegou, porque eu <risos> não me venho, assim, algum específico na mente, não. Eu realmente, depois que eu escrevo, eu solto no mundo e é meio difícil eu voltar. A não ser quando eu acabei de publicar, mas, bom, pensando aqui rápido, no Instagram tem alguns versos que eu gostei de escrever sobre o céu, a relação ali com, essa relação com o céu, com... Eu, eu, eu sou muito de, desse estilo, né, pouco antes de começar aqui eu tava ali na varanda admirando ali a, a lua cheia, em virgem, Conversando Só um pouco dessas E,
0: <risos>
1: <risos> e uma outra coletânea de versos Que eu gostei de escrever também E que eu acho que para mim foi importante também é Sobre prazer eu, tô, eu, eu tenho feito isso Eu estou brincando um pouco com alguns temas De escrever é, alguns coletâneos Com base em alguns temas E esse tema, prazer, eu achei importante Para mim, primeiro porque Foi um pouco ousado Da minha parte, algo que as pessoas talvez não estejam tão acostumadas a ver eu quebro também uma certa expectativa dos outros em relação a mim até conhecidos porque tem muito dessa questão da da expectativa mesmo né das ideias sim. que as pessoas criam sobre você e eu venho de um contexto de muita culpa católica
0: restrição
1: ah, tem outro dia eu estava na travessa e vi uma zine é de, de uma autora independente, eu não gravei o nome, mas eu juro que eu vou voltar lá para comprar. Eu acabei trazendo outros títulos Mas que eu achei o título muito interessante, que é assim, A Sexualidade de Meninas Ex-Crentes.
0: <risos>
1: é algo que eu sinto que explorei um pouco ali nessa... Nesses versos, sabe, você falar do, do prazer, é uma forma também, né, como você falou, usou a palavra, de, de se empoderar, de você se apropriar do seu prazer, de que, de ver que, que a beleza nisso, a poesia nisso não não é algo errado, nem nada, e eu quero explorar um pouco mais também esse caminho.
0: De então, mas eu imagino que antes de você clicar para postar, você deve ter pensado, hum, se minha mãe ouviu, se meu pai ouvi como é
1: que não, esse sentimento? Com toda certeza, com toda certeza. Eu, olha, eu não te digo nem essa poesia em si, mas uma coisa que já aconteceu <risos> no podcast, tem alguns algumas poesias, alguns episódios que tem, enfim, versos mais picantes, ou não sei, deve ter Aham. publicado algo desse tipo. E aí teve é, uma vez que uh, acordei com uma ligação da minha mãe. Falando que encontrou o podcast, o perfil. E ali, na hora, eu entrei em desespero. <risos> e brava. Ela, coitada, ela ali, minha avó, me elogiando pra caramba, sabe? Ai, que incrível, que legal, não sei o que, não Ela achando incrível. E eu cheia de vergonha. E eu, mãe, como assim? se eu postar uma coisa mais sensual? O que você vai achar? Enfim, e aí depois eu fiquei pensando assim, tipo, Jaqueline, pelo amor de Deus, sabe? Se você quer que as suas poesias sejam conhecidas, você tem que desligar essa chavinha aí na sua mente. Você, é Porque também vai passar por essas pessoas, por pessoas da Sim. família que têm uma ideia de mim. Ou que, sabe, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque antes de sermos filha, sobrinha ou qualquer outra coisa, né, nós somos humanas, somos pessoas com sentimentos, com vontades, e a gente não pode ter vergonha do que a gente escreve, do que a gente coloca no mundo, né, da mesma forma, eu também, assim, também já me bateu um pouco de receio, de, e quase não publiquei, poesias um pouco mais apaixonadas em momentos em que né, o alvo, né, aquela pessoa, a gente não estava ali em contato, a gente não estava se falando, ou, a, ou, ou então já estava até conversando com outras pessoas, né, e aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, como é que será que isso vai atingir outra pessoa, será que vai achar que é indireta, será que vai puxar um assunto a partir disso, ou achar que eu tô com raiva, ou, ou achar que eu estou muito apaixonada, mas aí eu pensei, ah, quer saber, pô, se eu não tenho controle sobre isso, não tenho, então é, tá aí, tá no mundo.
0: É exatamente isso, a gente vai ter que passar por esses círculos, né, pelas pessoas que nos conhecem, se a gente realmente quer levar a nossa mensagem para outras pessoas. Eu fico muito pensando isso também na hora de, de postar um podcast de falar abertamente sobre algum assunto, porque eu tenho certeza que a galera vai ouvir. Eu tenho uma tia que me falou que começou a ouvir e dormiu. Então, eu já <risos> imagino que, pelo menos, ela não, ela não escuta tanto assim. Mas eu acho que a minha mãe já deve ter ouvido. Mas, e, e, assim, é exatamente o que você falou. Não tem como a gente ter controle sobre isso. Sim, e se a gente quer é. fazer com que a é nossa fácil. mensagem vá, ela vai ter que passar por esses lugares. E, e esses lugares vão fazer repercutir para mais e mais... E, e tá tudo bem, entendeu? É, é bem isso. Eu acho que é lembrar antes de tudo que nós somos seres humanos com vontades, com desejos, com costumes, independente de quem tá ouvindo. E quando eu, eu tento me lembrar isso o tempo inteiro, assim, sabe? Porque às vezes eu escuto as edições e eu falo, nossa, por que, que eu tô fazendo isso, sabe? E aí eu eu tenho que me lembrar que eu acho que todo mundo tem algo, algo para falar e sempre vai ter. Eu vou sempre ter alguma coisa para falar ou você vai ter sempre alguma coisa para falar que alguém no mundo está precisando ouvir, sabe? Então, pode ser que tenha gente que, que não goste, mas eu tenho certeza que vai ter alguém que vai gostar por algum motivo, ou por se identificar ou por estar passando por alguma situação. Então, o meu autoexercício é de lembrar na hora de, fazer o, de postar um podcast é que talvez alguém no mundo vá ouvir essa mensagem e possa fazer a diferença na vida dela. nem que seja um pouquinho nem que seja para ela dar risada. E...
1: Sim, sim, com toda certeza. Eu acho que isso,
0: isso vale mais do que, do que a vergonha, o medo de você colocar a sua voz no mundo, até porque se a gente não viver essa vida assim, para a gente se impor e mostrar a que veio, do que, que adianta, né?
1: Olha, mas eu tenho que confessar também que eu tô com todo esse papo aqui empoderador e tal, eu vou parar de usar essa palavra, mas enfim, todo esse, esse papo, mas tem uma videopoesia que eu não publiquei, que eu achei muito melodramático, achei muito, assim, tem a ver com algo real. Na verdade, eu fiz para um concurso literário, mas acabei perdendo prazo. Enfim, talvez eu guarde para quando abrir de novo. Mas tem algumas <risos> coisas que eu confesso que eu acho assim, ai, não, tá, tá um pouco demais e não vou publicar. Mas, olha, isso daí que você falou, que... Vai ter alguém ali precisando ouvir. Eu acho isso muito importante. E depois eu posso explicar um pouco melhor. Mas, assim, eu estou trabalhando né, para publicar o meu primeiro livro.
0: E ah, gente, vou... a gente vai chegar nessa parte. Segura aí, segura aí.
1: Oh, vamos, vamos. Não, mas só para comentar uma, uma coisinha que se relaciona com, com isso que você está falando. Quando eu estava revisando, de vez em quando me vinha uma, uma certa vergonha... É, uhum. De pensar assim, ai meu Deus, eu vou botar isso aqui no mundo Como é que vai ser, o que as pessoas vão pensar O que vão achar de mim E aí eu tive um papo muito legal com meu pai sobre isso é, E algo que ele falou E que achei importante né, É que assim que, é, o, o bom de você né, Revisar e, e ver De certa forma o seu processo de cura De amadurecimento De, de amor próprio Enfim, de evolução é realmente ver essa, essas nuances e, e de que talvez a pessoa que vai estar ali lendo pode estar naquela fase que você estava antes, sabe? Então, é, nada é descartável. Tudo, tudo pode ser aproveitado, tudo pode aproximar. Né?
0: Enfim. Eu vou te dizer que eu, quando eu escuto algumas das suas poesias, eu não penso na situação que eu estou vivendo, mas uma situação que eu gostaria de viver.
1: <risos> ah, isso é ótimo, né? Às vezes eu escrevo também pensando no que eu quero. É tão viver.
0: fofo. Ai, tem hora que você escreve umas coisas que eu falo, ai, meu Deus, como eu quero isso, sabe? E isso aqui, <risos> ó... E eu,
1: preciso... eu sinto que eu preciso balancear, porque às vezes eu me pego assim, que, ai, meu Deus, eu estou escrevendo muita poesia triste, muito. Muito, muita coisinha triste, eu quero, deixa eu falar um pouquinho mais de amores alegres leves, tranquilos tem muita sensação, ai meu Deus isso que dá você gravar podcast comigo Fefes eu falo pra caramba tá vendo?
0: <risos> pois falho, pois falho, exclusiva,
1: exclusiva. fresquinha aqui mas... não fala fefes. é só uma coisa engraçada que já me aconteceu também, uma vez um, um rapaz me puxou ali assunto no, no Instagram do no Centro da Poesia e eu sinto que ele estava querendo flertar comigo. Não, Só que ele pegou um caminho tão errado, um caminho tão errado de perguntas <risos> de minhas poesias. E, nossa, essa pessoa deve ser especial mesmo e tal. E era justamente quando eu ainda estava muito envolvida que eu uh -huh. comecei a abrir falei... <risos> eu pensei assim, poxa vida, ele, ele não se ajudou, sabe assim? <risos> <risos> é esse risco, né? Por isso que eu tô falando. Cuidado Sim. ao cara me interpretar. E,
0: enfim, mas acontece. Aí, olha, eu, eu faço uma linha meio turrão assim, no, no, no dia a dia. Eu não falo muito sobre amor, não. Sobre paixão. Eu, até porque eu carreguei uma premissa por muitos anos de que amor e relacionamento era igual a despesa. E eu estava <risos> economizando é. para outros objetivos. Mas... É Seguindo aqui esse papo que a gente está tá levando de abrir mão da vergonha e falar, eu vou abrir aqui com você com os ouvintes, mas pessoal, segredo, hein? Que Sim. tem uma poesia sua que eu amo tanto, que é, ela chama Para o Responsável por Me Cativar. Não sei se você vai lembrar, porque são muitas, né? Mas, assim, é lindo porque parece que você está muito apaixonada além da poesia naquele momento. Então, eu acho que não só a poesia é bonita, como a sua interpretação foi, assim, foi magnânime. E no final, você fala uma frase tão bonita que é assim, ó. Mas então você vem, antes de tudo, como um bom amigo, mostra que não há perigo, e eu fico feliz por me permitir explorar novos planetas contigo. Ai, eu acho isso tão lindo, cara. Ai, é tão difícil ser solteiro, né? Isso. Ai,
1: meu Deus, Peps, nem fala! Cansei dessa vida de solteira também, tá? <risos> Olha, eu vou dizer: eu, eu escrevo muito sobre quase amores, né? Mas eu também quero viver aí o amor pra escrever coisas bonitas, gente. E sobre essa poesia: pois é, eu gosto de fazer isso também, sabe? Brincar com as palavras. Aí tem muita referência do pequeno príncipe, né? E assim, eu, eu realmente estava muito apaixonada. Que eu nice. estava muito apaixonada e mostrei todas as poesias, todas as poesias enquanto eu estava apaixonada. Eu mostrei para essa pessoa. Né? Ah, Ai, meu Deus Se você está me escutando neste momento? e sumido.
0: Um beijo para você.
1: Não, mas assim, sabe que, é...
0: Ô, o que? O que você não sabe é que ele estava aqui na live o tempo todo. Pode entrar.
1: Meu Deus, ah, oh, meu Deus. <risos> Ai, não sei não. Enfim, mas o que eu penso é, sobre essas relações e poesias é, primeiro, o mal de quem se relaciona com quem gosta de escrever, com um, com um poeta, é virar poesia. Uhum. Olha, eu... As coisas que já me aconteceram. Eu já escrevi poesias muito, assim, sofridas de quando eu não tava falando com uma pessoa, e aí quando essa pessoa voltou, eu mostrei, eu falei, olha só, tudo isso que você me fez sentir e tal, e a pessoa toda, toda lá, sabe, sentindo toda mal, e já aconteceu também uh, da louca aqui, né, mal conheci a pessoa, já escrevi poesias à mão mesmo, sabe, entreguei ali, a pessoa cagou, simplesmente cagou, ignorou, esse caso também, né, assim, não tem nem como eu mentir, por exemplo, esse e aquele outro é do. Que tem uma videopoesia no Instagram, também, eu não lembro o nome. Ah, o beijo, Gustavo Kint. São muito específicas, entendeu? Então foram direcionadas sim a uma pessoa. E uma coisa que eu botei na minha cabeça, e que me ajuda também a lidar com situações que não foram o que eu esperava, porque às vezes é isso também, né? Às vezes a gente sofre mais do que pelo que poderia ser do que pelo que era, de fato, né, então uma coisa que eu penso é que assim, tudo vai ser fruto, tudo vai ser inspiração para a poesia, tipo, se eu não conseguir transformar isso daqui num, num relacionamento, ou num sentimento recíproco, foda-se, vou transformar em algo de bom, vou transformar em poesia, e às vezes eu sinto que eu consigo até me libertar é, através da escrita, sabe, me libertar de pessoas, de sentimentos, ou até mesmo cultivar sentimentos, é, é, sabe, que, que eu também quero viver, que eu também quero experimentar, experienciar, enfim, espero trazer mais disso, mais desse, dessa alegria, desse sentimento assim de, sabe, de você, você ficar ali sonhador, sonhadora, ficar, poxa, eu... eu Quero viver isso daqui também, eu posso viver isso daqui
0: também. Ai, muito inspirador. Eu me inspiro muito assim. Pode ser que eu caia do cavalo, pode ser que eu caia do cavalo. As coisas não tão boas para o meu lado, não tão boas pro meu lado. Mas a gente, a gente se inspira, né? A gente pensa que ah, uma hora vai acontecer, né? Uma hora a gente vai, vai, a gente vai dar uma explorada aí nesses planetas por aí, por botão, quem sabe? É. Mas vamos ver, né? Tudo depende do responsável pela poesia, digamos assim. <risos> pois é.
1: A gente também quer que nos dediquem poesias, né? Eu, eu não quero só escrever poesias. Poxa, hoje eu estava escutando Maria Bethânia, estava escutando uma música gostoso demais. E poesia é isso, né? É, é tudo. Não é só poema, não são só poemas, não é só escrita. Pode ser Podem ser músicas, podem ser livros, pode ser uma pessoa. Enfim. E, e, e aí eu fiquei ouvindo essa música gostoso demais e, e cheiro de amor também. Eu fiquei pensando, gente, mas que coisa linda, sabe? Poxa, como eu gostaria de um dia que alguém me dedicasse uma música dessa, sabe? Que, que falasse essas palavras poéticas pra Quem sabe um dia, né? Mas só só você alimentar essa ideia e apreciar né, uma coisa tão bem escrita, tão bem cantada, tão bem falada, já dá um quentinho no coração, né?
0: Essa é a vida difícil do poeta, né? Quem que dedica uma poesia para o poeta, né? Assim como o palhaço, é, é que... né? Quem, quem faz Sim, o palhaço vamos... rir? <risos> quem come o cu do palhaço? A gente não sabe. <risos>
1: referência, referência. Essa...
0: Ah, não. É. Essa é a melhor... É o melhor episódio de 2021 para mim. do podcast Wanda. um beijo, inclusive. Milkshakers. <risos> Ai, Jack, mas isso é, isso é muito verdade. Eu vou continuar te usando como inspiração e eu vou transformar tudo que é bom e é ruim e, e me acontece em podcast, e vou jogar pro mundo e vou dar em direta e vai ser vai ser milhões, assim, vai ser a minha autoterapia. Posso, posso só
1: fazer um acréscimo aqui? Você falou Pode. de é, me usar como inspiração e escrever e tudo mais. É, eu, eu tô sendo muito boa aluna e parece até que eu estou fazendo publi, mas não estou, tá bom, gente? Isso. <risos> aí do Versos e Memórias do... Procure no Instagram. O Lucão Escritor. É muito bom. E uma coisa que ele estava falando ontem na aula é que a inspiração pode partir de absolutamente tudo. De vários lugares, sabe? É você realmente fazer esse trabalho de reflexão, de como aquilo me faz sentir. é Por exemplo, sei lá, às vezes você está ali no seu quintal observando ali uma árvore... E, e sabe passarinhos e tal e, e você pode criar poesia a partir daquilo a gente pode criar poesia a partir de tudo é, enfim é, é a gente sempre se perguntar como aquilo nos faz sentir a gente fazer um mergulho né nas nossas memórias nos nossos sentimentos acho isso muito importante Aí, e qualquer de um de pode ser
0: web Ai, com certeza e ainda e assim um, um, um poeta com bastante autoestima assim como você empodera as pessoas através do seu dos seus textos inclusive quando você fala muito sobre o amor próprio sobre a gente se priorizar e a gente de se respeitar hoje se tivesse uma pessoa que estivesse precisando de um conselho sabe sobre amor próprio sobre se colocar em primeiro lugar o que, que você diria para essa pessoa
1: eu diria para essa pessoa é, eu diria para investir no que gosta de fazer, nos seus sonhos nos seus hobbies porque eu acho que a partir daí que a gente vai construindo uma noção de si mesmo né? é, de quem sou, do que gosto de fazer, do porquê estou aqui no mundo a gente vai querendo significados ali para nossa vida e isso vai nos motivando também de certa forma isso vai puxando a gente para cima por exemplo a pessoa que ai tá no cultivo próprio e tal mas claro quer também amar e ser amada eu acredito muito que o amor é, é dos distraídos e também dos dispostos né? mas distraídos no sentido que eu digo assim talvez enquanto vocês estiver ali tão envolvida, tão envolvida na sua própria vida nos seus sonhos, em botar pra frente o que você gosta sabe, você pode acabar encontrando o amor em suas muitas formas, o amor em uma outra pessoa, o amor é, de uma admiração ali pelo seu trabalho, enfim então acho que o meu conselho seria isso, seria pensar primeiro no que, que você gosta de fazer e fazer também despretensiosamente, sem pretensão nenhuma, só pelo prazer, sabe porque se a gente começa a fazer algo assim que a gente gosta pensando, ah, isso tem que dar certo isso tem que vingar, tem, a gente bota muita pressão, a gente bota muito peso né, então a gente é, a gente não precisa ser excelente em todos os nossos hobbies em tudo que a gente gosta de fazer, a gente pode simplesmente fazer as coisas por prazer, e eu acho que isso é algo fundamental outra coisa também é ter mais momentos de autocuidado, sabe? Eu acho muito importante você saber como se acolher. Você ter carinho com você, sabe? Você falar palavras boas para você mesmo. Você, sei lá, às vezes tirar um momento, fazer ali uma skincare, cuidar do seu cabelo, ter um tempo de qualidade com você mesmo. Botar é, um troço. A gente fala tantas coisas. Palavras boas, já me dá tantos conselhos bons para amigos, mas a gente se trata muito mal e não é pra ser assim. Então, acho que esses seriam os meus dois conselhos principais.
0: Ai, amiga, arrasou. Você avaliaria uma poesia minha? Uma coisa assim que eu, que eu venho trabalhando Que eu tô achando que pode ser que, que Cative assim as pessoas Eu queria compartilhar com você Essa poesia E eu vi o que, que você acha, você topa? Topo Eu tava trabalhando aí num, num rascunho, num esboço, tá? Não leva a sério É só, um, só uma brincadeirinha aí e, e aí você me fala o que, que você tava achando Desse surto que eu tive aí Esses dias que eu tava escrevendo Amiga, não ri, tá? <risos> Eu iria rir. Olha isso, gente. É porque... Depois é de todo esse papo aqui,
1: Félix,
0: eu, hein? É, é porque é a mesma coisa que a gente tava falando. Eu, eu escrevi, sei lá, tipo assim, tava indo meio dormir, assim, e agora, e agora que eu tô lendo, tá tirando tão tô... Mas vamos lá, eu vou ler, porque. É aberto, eu tô
1: eu, eu, não, é... eu não sei do que, que se... ah, só É
0: um texto que é muito baseado na vida adulta, na, na, nas dores delícias da vida adulta, mas nas dores, porque é um tema que eu gosto muito de falar aqui no Fala Fevers, que meu é difícil ser adulto. E cada, cada, cada episódio que passa, eu tô me tornando mais adulto, eu tô passando por mais um problema de adulto, e, e aí eu falo, meu, que doideira, né? Por que, que a gente não continua criança para sempre, né, amiga? É fogo. Eu, por exemplo, esses dias, eu cometi um, um erro de adulto que eu nunca tinha cometido antes, que foi sair de casa e esquecer o ferro ligado na tomada, né? Tipo, eu achei que... Eu falei, cara, eu jamais faria uma coisa dessa, entendeu? Mas você tá tão preocupado com o boleto, com estresse, com a casa que tem que limpar e, ah, e aluguel, e quando você vê, você deixa o ferro ligado. Acontece, né, amiga? Mas tudo bem. Vou ler pra você, ele não tem nem título ainda, tá? Mas ele começa assim, é mais ou menos assim. <risos> tem um fantasma na minha casa. Ai, <risos> eu tô... Eu tô... <risos>
1: eu tô... Para com isso. Eu não eu... sou referência pra mim, entendeu?
0: A primeira eu frase, tô... ela, já é, ela já é muito besta.
1: <risos> eu também não é bem com é carinha nenhuma, eu também faço a eu vou, Ai, começar de
0: novo. Eu vou começar de novo
1: Confiança, é é hein? Eu, hein? Vamos, Vamos,
0: lá. Vamos lá Tem um fantasma na minha casa Na minha casa mora um fantasma A vida tem sido difícil E a alegria tem sido escassa Eu tô rindo porque você tá rindo, cara <risos> Calma, calma, não Não acabou Vamos lá, ó, a segunda parte.
1: <risos> Ai, eu, que bom. vai, tá bom, tá legal, continua, tô curiosa.
0: Você quer saber do fantasma, né, ó? O fantasma é. me assombra durante o dia. Não,
1: pô, vai do, vai do início.
0: De novo? Vamos lá, vai. Tem um fantasma na minha casa, na minha casa mora um fantasma. A vida tem sido difícil e a alegria tem sido escassa. O fantasma me assombra durante o dia, às vezes de tarde e até a noitinha, com suas questões mal resolvidas e uma sombra atrevida. Como pode esse fantasma, sapequinha, bem doidinho, faz um furacão na copa, me atrapalha enquanto cozinho? <risos> Mexe os móveis, suja a casa, gosta de dormir no porão, depois volta e traz poeira, cai até no meu colchão. É difícil, é pesado, mas eu vou ter que suportar o fantasma parasita que não está me deixando voar.
1: Amigo, está é, tudo bem? Talvez eu, <risos> eu tenha que me recomendar de uma terapia ou um banho de ervas. <risos> eu estou brincando, tá? Eu não, amigo, está tudo
0: bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá eu tudo só bem, quero a minha mãe, amiga. mas, é, pai, fora isso, está tudo bem.
1: Não, mas deixa eu te contar ah, eu, eu, brinco, eu só falei brincando, né Pra gente conversar aí mesmo Eu tô vendo que você tava nervoso pra falar Mas eu gostei, cara e, e eu acho que é isso mesmo, sabe É a gente botar pra fora Aquilo que a gente tá sentindo É... é não tem isso, é a gente expor o nosso eu interior, o no nosso inconsciente também as coisas que a gente sente, requer muita coragem, requer muita coragem para você também, mesmo com vergonha, mesmo rindo você, é, é ler, né, isso, ler sua poesia e é isso, eu acho que talvez essa vergonha venha muito assim, da gente ficar é, se cobrando de, ai, tem que ser perfeito ou tem que ser igual é, fulano sabe, é, olha a gente tem que fazer da escrita um ato terapêutico ainda que a gente publique ou não, é uma forma maravilhosa da gente se entender é, da gente acompanhando o processo de amadurecimento e incentivo você a continuar.
0: Ai, que lindo! Muito obrigado. Amiga, foi só um surto, tá tudo bem. Não vou criar concorrência para você, tá? Eu vou continuar aqui com, a, com os meus episódios filosóficos e banais e. É eu, acho, eu acho que é mais a minha vibe, assim, ficar falando de besteiras e, e dando risada da vida, porque a vida já tá difícil, né? O mínimo que a gente tem que fazer é dar risada. Amiga, pra terminar Me dá uma dica pra eu ter essa dicção De milhões que você tem
1: Rapaz, mas tu acha Que minha dicção é boa mesmo, né? Ah, eu acho muito
0: boa Quando você lê os textos assim Ai, gente, olha, eu falo eu, eu me escuto no podcast e eu falo, meu Deus, você não sabe abrir a boca pra falar, não, menina. E, e você, assim, sabe, tipo, a, a, a palavra, ela entra no ouvido de uma forma que, ai, ah, eu acho linda. Você faz fono, como é que é? Tem alguém pra me indicar? <risos>
1: não, não faço fono. Gostaria, inclusive. Eu acho até que o, o podcast me ajudou muito nisso, sabe, na minha forma de falar. Porque... Antes, eu percebia, e as pessoas também <risos> deixavam muito claro, que eu falava muito rápido. E, com isso, elas não conseguiam entender bem o que eu estava falando. Às vezes acontece também, né? Quando eu estou muito empolgada. Mas, ali no podcast, é um momento, assim, para realmente é, pausar e não só narrar, sabe? Mas sentir aquilo ali que eu tô escrevendo tentar falar de uma forma emocionada uma forma autêntica, real acompanhando né, o que o texto tá ali falando, fazendo né, é isso, talvez a minha dica seja cantar, cantar Betânia, cantar Chico e tantos outros
0: Ai, que inclusive você canta super bem, né? Agora que eu tô lembrando dá uma palhinha aí pra galera
1: faça se comigo, Rapaziada. <risos> Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo, do mel, do teu olhar carinhoso, do teu beijo gostoso. Ai, já esqueci o resto. Mas eu tô Chora,
0: Juliette, que isso quer é cantar. É, então, A as vão ficar. Nem posso. hein? Você fica olhando, os cactos vão me atacar. Esse foi o último episódio do Fala FalaFefs, obrigado, um beijo não o quê?
1: O quê? Porque os cactos, vão me,
0: os cactos vão me atacar, amiga Essa foi a piada Como não,
1: assim? Mas... <risos> tá,
0: tá bom mesmo? Não, Jacka, antes a gente tem Um quadro que é A grande revolução da podosfera Que é o Fale Bem ou Fale Mal Fale bem ou fale mal Fale de mim E no Fale bem ou Fale Mal dessa semana, esse quadro revolucionário da Podosfera. É óbvio que eu vou falar bem do podcast ser toda poesia, fazendo jabá aqui da minha amiga, eu quero que vocês vão lá, escutem. Tá, tá onde, amiga? Além do Spotify, em todas as outras plataformas que são distribuídas pela Anchor, é tipo Fala isso assim? Isso, isso.
1: Está no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, também dá para eu escutar no Anchor.
0: Isso. Maravilhoso, gente, eu quero todo mundo indo lá ouvindo, hein? E também é, queria falar bem, como a gente falou, né? Sobre autoestima, autoconhecimento e, e a gente se respeitar e, e ser mais leve. Tem uma série que eu gosto bastante da Netflix, que é uma série que é da Headspace, aquele aplicativo de meditação, você já viu?
1: Sim, conheço, mas eu, eu utilizo um outro, eu utilizo o Lojong, realmente... Vale muito a pena você meditar. Então, é, o
0: Headspace é, um, é uma empresa né que que tem essa plataforma de meditação guiada. E eles têm uma série no Netflix que se chama Headspace Meditação Guiada. E cada episódio, eles falam sobre um tema diferente e antes de começar a meditação. né Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eles têm alguns episódios como como se conectar com o presente, como se apaixonar pela vida como lidar com o estresse, como ser gentil. E eu acho muito legal, porque são reflexões muito legais antes da, da meditação em si. E depois ele faz aquela meditação na qual você fica deitado, ele vai falando, você vai meio que respirando junto. E eu sempre achei que, que meditação fosse uma coisa meio namastê gratilu, sabe? Nada contra quem é. Mas hoje em dia eu entendo que é uma forma de de esvaziar a mente, porque a gente está tão pilhado com a correria de telas e, e, e lives e calls e trabalho, e tem hora que a gente precisa dar uma esvaziada na mente mesmo. Então, é tipo um, um, um reset na mente, digamos assim. Então, eu gosto muito dessa série. Tem a versão meditação guiada, tem o guia para dormir melhor, e é muito legal. Vão lá e assistam. Jack, quer falar bem, quer falar mal de alguma coisa?
1: Primeiro eu quero falar mal da autocobrança, da autossabotagem, vou ser bem abstrata aqui, né? Principalmente relacionada à escrita. Não tenham vergonha, não tenham não tem medo de expor o que vocês sentem, de expor seus pensamentos, coloquem no mundo. E isso só atrasa a gente, né? a gente ficar nessa autocobrança, nessa pressão toda. E o que eu falo bem, é, o que eu vou indicar aqui para vocês, um, são livros. Um que eu acho que o público é, do Fala Perfect pode gostar bastante, porque tem muito a ver com essa coisa da, da autodescoberta, é, de vida de adulto e toda aquela coisa de... É, da pressão de, de trabalho, burnout, enfim. É O, o título do livro é Primeiro eu, ti, eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Fala de uma publicitária que é, é pressionada a uma pausa no trabalho e se refugia numa vila no Ceará e coisas acontecem. Coisas muito legais, muito importantes, aí acontecem. Outro livro que eu recomendo... Poemas para respirar debaixo d'água, que eu terminei de ler recentemente, é do Lucão. Eu estou fazendo muita publi dele, né? mas é realmente muito bom e, e recomendo. E uma, e uma poesia que eu quero deixar aqui para vocês, e que eu também estou me indicando porque eu quero explorar mais desse autor, é do Ferreira Goulart você quer dedicar aí uma poesia para o ser amado ou sonhar né, no dia que quer dedicar, diz assim sua voz quando ela canta me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando, lembra um pássaro voando profundo no...
0: ai, ai, ai meu coração <risos> <risos> Jaqueline você quer me matar agora no meio do podcast ao vivo? Ai, lindo. Achei maravilhoso. Precisa é me segurar aqui. Preciso me, me recompor. E você tem, que, tem agora a, a exclusiva, né? Que também pode caber aí no seu Fale Bem, que é o livro de Jaqueline Ruiz.
1: Sim. Então, duas exclusivas aqui.
0: Uma... Olha só, gente. Quem tinha para falar Fala Fefes, Fizem? Para essas vocês não esperavam.
1: Para essas vocês não esperavam, galera. É, uma é o livro e outra é o e-book. Eu vou começar falando do livro. Ele vai demorar um pouquinho mais para sair, porque tá todo nesse processo aí de ser diagramado, de criar ilustrações. Mas já fiquem aí com as anteninhas ligadas e me acompanhando. Ele se chama Falei de você na terapia. E são poesias sobre paixões sobre o fim, sobre se redescobrir e é dividido em partes, né, que acompanham ali todo um processo de cura, de amadurecimento. A primeira parte é minha terapeuta sabe seu nome. A
0: okay. segunda
1: parte, a segunda parte é nunca foi sobre ele e a terceira parte é a esperança é um dom. E tem o pós-fácil, né? Que se chama Fim de Sessão. Então, já dá para imaginar mais ou menos as poesias que vão vir em cada uma dessas partes aí. Meu né?
0: Deus, eu amei é. tanto. Você não tem noção. Porque, inclusive, eu também já falei de você na terapia, no caso, né? Eu também já tive... Mim. Já tive esse momento. Também, também então, já falei, é porque eu, eu falo sobre podcast e tal. Zé, eu falei de você, que você hum. era minha inspiração tudo mais. E também já falei de, de uma certa pessoa na terapia. <risos> então eu entendo, eu entendo exatamente o conceito desse livro, entendeu? Então, nossa, eu tô ansioso. E o e-book então. é, é, é o mesmo ou é outro?
1: Não, não. Então, o livro ele deve demorar a ser lançado. Eu acho que mais pro meado do ano, enfim. O e-book, é, ele em breve eu, eu vou estar tá soltando lá no meu perfil, vendendo a um preço muito muito irrisório. E ele se chama Camomila. A ansiedade não te domina. São poesias mais fofocadas. É... Nessa minha relação um pouco conturbada, vamos dizer assim, com a ansiedade, mas também de muito autoconhecimento. E eu estou sendo assim, bem nua e crua sobre as coisas que sinto e que talvez outras pessoas sintam também e se aproxime. E enfim, está sendo produzido, mas logo logo eu vou estar disponibilizando para todos vocês
0: arrasou, e quem quiser acompanhar o Sertor da Poesia e também a Jaqueline Ruiz, como que faz, como que a gente te encontra, Jaque?
1: Então, vocês me encontram no Instagram, Ser da Poesia, eu também estou no, no Spotify, sim. enfim, tem podcast pode Spotify, claro, mas tem também o Twitter, TikTok, Facebook mas eu confesso para vocês que eu fico mais ativa no Instagram e no podcast, tá bom?
0: Já que estamos chegando ao fim, muito obrigado por ter disponibilizado um tempinho para vir conversar aqui comigo com, com o pessoal, do, os ouvintes do Fala Félix. Eu estou muito lisonjeado, assim por você ter participado e por ter aberto tanto da sua intimidade, trazido essas exclusivas tão legais e por ter sido uma amiga tão, uma amiga tão boa em tão pouco tempo que a gente se conhece, de repente, a gente percebe que a gente consegue buscar acolhimento e encontrar, às vezes, nos lugares mais inesperados, né? Muito obrigado mesmo, de verdade.
1: Nossa, eu que agradeço, eu achei lindas as suas palavras e é recíproco também, acho incrível essa, essa sintonia, essa conexão que a gente teve, né, mesmo a distância e, e de uma forma tão única, né, tão especial. E eu fiquei muito feliz de você me chamar, um pouco nervosa, um pouco, mas acho que fui eu, deu tudo certo. E fiquei feliz também de você compartilhar sua inscrita comigo e se sentir seguro e, e bem para isso. É, espero que você continue produzindo mais e desejo muito sucesso também para o seu podcast e muito sucesso para todo mundo que está escutando tão bem
0: eu também amiga milhões tudo em dobro para você muito sucesso que você venda muitos livros que muito famoso você volte aqui para você para você sempre é, divulgar aí a, a, as novidades e, e os novos livros que você vai postar resto da sua <risos> já que obrigado eu sou Fefusquinho em todas as redes sociais e se quiser mandar dúvidas, sugestões ou comentários, é só enviar um e-mail para falafefus@gmail.com ou no Instagram, arroba falafefus. E é isso. Obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio, uma discussão leve descontraída, porque de pesada já basta a vida. Um beijo e fui!